0: fevereiro de 2005. Comentário a respeito da resposta à carta do Sr. Ivair, intitulada Teologia da Libertação e Renovação Carismática Católica. Gostaria de reagir a respeito do que parece, a meu ver, ser um erro muito grande sobre a questão da mais-valia. O que impulsiona o meu gesto é, em boa parte, um sentimento irrepressível de indignação quanto à explicação possível da origem deste erro. Eis aqui para começar o trecho em questão. Que haja empresários capitalistas que atuam de modo contrário à justiça e à moral cristã é evidente. Porém, isso não justifica a doutrina falsa da mais-valia. É falso que o valor de algo provém apenas do trabalho realizado. O material empregado, o capital e as máquinas utilizadas, a qualidade da execução de uma obra, o valor pessoal que se dá a algo, são alguns fatores que a doutrina de Marx não considera. É possível que um tal erro proceda apenas da ignorância. Nesse caso, sugiro ao autor que, antes de escrever sobre o assunto, tenha a delicadeza de se informar sobre a questão, consultando ao menos algum dicionário qualquer de ciências sociais, a fim de entender simplesmente a definição do conceito de mais-valia, que, por definição saliento, compreende intrinsecamente um aspecto imoral, segundo o cristianismo, ou seja, apropriação de parte do benefício obtida pelo esforço do trabalhador, uma vez calculada e retirada da equação a parte dos investimentos necessários à obtenção e manutenção dos materiais, máquinas e etc. Em outras palavras, apropriação do bem, menos força do trabalho, menos de ontem é igual a roubo. Infelizmente, a tese da ignorância me parece pouco provável. Isto por duas razões. Primeiro, pela relativa simplicidade do conceito, pelo seu caráter evidente, simples, não há espaço, há muita ambiguidade no conceito da mais-valia. Ela é, por definição, saliento, a apropriação do valor obtido graças ao trabalho de outrem. Não vejo onde se possa encontrar matéria, a discussão ou a mal-entendidos. Ela é, por definição um elemento objetivo de uma equação matemática. As discussões, as interpretações, sejam elas políticas ou filosóficas, podem ver depois sobre como pode ela ser distribuída, por exemplo, sobre o caráter cultural ou natural de práticas do tipo e etc. Mas não sobre a definição de um conceito tão elementar como esse. A segunda razão pela qual a tese da ignorância me parece improvável é a dificuldade que eu tenho de imaginar que uma pessoa, que se bem entendi criou ou gera um site como este, onde abundam tantos textos entre os quais muitos são pertinentes, trabalhados e manifestam, em todo caso, que ele esteja, eu ou não de acordo com eles, um espírito crítico, um esforço de análise pessoal e, pela variedade dos textos e dos assuntos discutidos, uma curiosidade intelectual estimulante e, portanto, uma certa erudição, me parece, pois improvável, que uma pessoa com tal cultura geral, desconheço o sentido de um conceito tão básico como o da mais-valia. Nesse caso, o fato que o senhor pretende identificar o conceito de mais-valia a uma doutrina, ao invés de reconhecê-lo como um instrumento conceitual largamente utilizado em ciências sociais independentemente da ideologia do autor, me parece tendenciosa. O fato que o senhor afirme que o material empregado, o capital e as máquinas utilizadas, a qualidade da execução de uma obra, o valor pessoal que se dá algo, são alguns fatores que a doutrina de Marx não considera, é falso, visto que a diferença entre o valor mercantil do produto e a mais-valia reside precisamente nesses elementos mencionados. A mais-valia sendo exatamente o valor adicionado a esses fatores pelo trabalho realizado, o que vem, pois, invalidar sua outra afirmação, segundo o qual é falso que o valor de algo provém apenas do trabalho realizado, e o caráter errôneo de tais afirmações, se não vier da ignorância, as torna um engano, de aparência voluntária e, neste caso, mentiras. Espero, sinceramente, que a minha impressão seja um equívoco, pois, no caso contrário, Tal grau de desonestidade intelectual, da parte de um cristão especialmente, seria não somente revoltante, mas, a meu ver, muito triste. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. A meu ver, essa é a base da libertação, não o comunismo. Inclusive, o fato de confundir as duas coisas é, em minha opinião, outro engano que pode também provir de intenções diversas. Muitas afirmações difamatórias é, a meu ver, tendenciosas neste artigo. Mereceriam provavelmente bem mais do que este ponto sobre a mais-valia. Resposta, quem sabe, ulteriormente venha eu atender a esse chamado. Espero profundamente que o senhor possa aceitar fraternalmente o meu pedido mais sincero de perdão no caso em que a minha interpretação de suas intenções tenha sido equívoca e que assim o tenha ofendido o que não é, de modo algum, o meu desejo nem a minha intenção. Mas a verdade que aflora do meu coração, bem pessoalmente, é que enquanto uma afirmação equívoca em um instrumento de mídia como este, é uma pena, um engano intencional e tendencioso provindo da desonestidade intelectual, é hediondo e, para mim, intolerável. Na medida em que o amor não é sempre doçura, paz e amor em Cristo. Observação. Sinto muito pela pontuação e, provavelmente, também pela ortografia. Escrevo desde o Canadá, onde o teclado não inclui todas as opções de pontuação do português.
1: Muito prezada, salve Maria! Deixe-me, em primeiro lugar, agradecer a sua carta. Fazer isso é de obrigação, pois toda carta é como um convite a uma refeição e, por vezes, a um banquete. Pois se nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, uma carta... Ou nos traz essa palavra de Deus e é então um banquete excelente, ou, por seus erros, nos leva a meditar nessa palavra para refutar erros que nos mandam. E nesse caso, a carta cheia de erros é uma simples sopa que indiretamente nos faz pensar no banquete da palavra de Deus. Sua carta não me oferece um banquete, é uma sopinha. De modo que considero sua carta um convite para meditar indiretamente, por contraste, na palavra de Deus, tal como só a doutrina católica a expressa. De qualquer forma, que, como dizem os italianos, usando uma palavra irredicente de significados, comunque, muito obrigado. Tanto mais que você, muito educadamente, se preocupou até em me pedir perdão pela sua pequena falha material, do qual você não tem nenhuma culpa. Os erros de digitação de sua missiva, causados por um teclado, sem os acentos próprios da grafia portuguesa. Desculpa-se você dessa falha insignificante, que não é de sua responsabilidade, dizendo-me num delicado postscriptum. P.S. Sinto muito pela pontuação e provavelmente também pela ortografia. Escrevo desde o Canadá, onde o teclado não inclui todas as opções de pontuação do português. Estando você no Canadá, não há de que pedir desculpas. Isso é como coar um mosquitinho que caiu numa sopa. Não tem importância. Entretanto, a substância da sopa que você me oferece é que merece análise. Você se sente indignada pelo fato de que ataco a mais-valia marxista. O que impulsiona meu gesto é, em boa parte, um sentimento irrepressível de indignação quanto à explicação possível da origem desse erro. Delicadamente ainda, você procura um meio de explicar o erro de que me acusa não aceitar a mais-valia de Marx, dizendo-me que não quer ver em minha posição um alto grau de desonestidade intelectual, porque isso seria revoltante e a tornaria muito triste. Espero sinceramente que minha impressão seja um equívoco, pois no caso contrário, tal grau de desonestidade intelectual da parte de um cristão especialmente seria não somente revoltante, mas a meu ver, muito triste. Minha cara, peço-lhe, não fique triste e nem revoltada depois de ter ficado indignada. Quero que fique apenas elucidada. E sua delicadeza vai mais além, porque amavelmente me pede um perdão antecipado caso tenha se equivocado em sua interpretação sobre minha intenção. Espero profundamente que o Senhor possa aceitar fraternalmente o meu pedido mais sincero de perdão no caso em que a minha interpretação de suas intenções tenha sido equivocada e que assim o tenha ofendido, o que não é de modo algum o meu desejo nem a minha intenção. Creia-me, não fiquei ofendido com sua carta, só muito triste ao constatar uma pessoa que se apresenta como católica e tão delicada acreditar na mais-valia marxista, o que é coisa bem maior do que o um mosquito. Diria até que, se comparada com o minúsculo mosquito que você coou tão delicadamente, defender a doutrina da mais-valia comunista é engolir um camelo imenso. Camelo mesmo. Aquele que tem duas corcovas. Você admite ser possível que eu ignore o que é o camelo da mais-valia marxista. Pensa que eu, por ignorância e não por desonestidade intelectual, como você é delicada e caridosa, o confunda com o dromedário. Aquele que só tem uma corcova. E para remediar minha ignorância camelística, você se apressa em me socorrer, atravessando as dunas do deserto imenso de minha ignorância, levando-me o cantil de água fresca da doutrina marxista, colhida num dicionário de ciências sociais. Pois você me escreve apressada e muito gentilmente. É possível que um tal erro proceda apenas da ignorância. Nesse caso, sugiro ao autor que, antes de escrever sobre o assunto, tem a delicadeza de se informar sobre a questão, consultando ao menos algum dicionário qualquer de ciências sociais. Deus há de lhe pagar, no dia do juízo, tanta caridade de intenção, pois não está escrito que Jesus recompensará todo aquele que der um copo de água a seu irmão sedento? Entretanto, permita-me lhe dizer algumas coisas antes de beber da água do cantil vermelhinho que você gentilmente me oferece. Você afirma que seu dicionário de ciências sociais, a mais-valia deve ser entendida como roubo. A fim de entender simplesmente a definição do conceito de mais-valia, que por definição, saliento, compreende intrinsecamente um aspecto imoral segundo o cristianismo, ou seja, a apropriação da parte do benefício obtida pelo esforço do trabalhador, uma vez calculada e retirada da equação a parte dos investimentos necessários à obtenção e manutenção dos materiais, máquinas e etc. Em outras palavras, a apropriação do bem, força de trabalho, de outrem, igual roubo. Deixe-me ver se entendi bem a posição sua tirada de seu dicionário. Mais valia seria a apropriação da parte do benefício obtida pelo esforço do trabalhador, uma vez calculada e retirada da equação, a parte dos investimentos necessários, à obtenção e manutenção dos materiais, máquinas, etc. Esse texto é marxista. Quer dizer que o industrial teria direito apenas a recuperar o dinheiro que investiu. O lucro, além do que ele investiu, seria roubo. É isso? Mas e o trabalho do industrial? E o risco do investimento? Seu dicionário condena o lucro como roubo. E me garante você que, segundo o cristianismo, o lucro seria roubo. Minha cara, você viu quem é o autor de seu dicionário? Temo que ele se chame Stalin. Ou então Freiboff, aquele que largou a batina e virou genésio, e cuja teologia da libertação foi condenada pela Santa Sé. Minha cara, seu cantil contém água envenenada pela doutrina marxista. Sendo assim, que significou seu cuidado em coar o mosquito? A mais-valia é um conceito marxista decorrente da ideia que só existe a matéria e de que o único valor de algo fabricado está nas horas-trabalho necessárias para a sua fabricação. A mais-valia marxista considera que o salário é uma forma de alienação e de roubo, pois se o patrão cobra, pelo produto fabricado, um preço maior do que o de horas trabalhadas empregadas para fazê-lo, ele estaria roubando o comprador. Caso ele, para ter lucro, pague ao assalariado um valor menor do que o das horas-trabalho, ele estaria roubando o operário. De toda forma, o lucro do patrão seria sempre o produto de um roubo e todo proprietário que assalaria pessoas seria ladrão. Consequentemente, toda propriedade particular seria um roubo. Para Marx, então, sempre há exploração do patrão sobre o assalariado ou sobre o comprador e toda propriedade particular seria ilegítima e ilícita. É nela que se fundamenta a doutrina marxista da luta de classes, Ora, tudo isso é condenado pelo bom senso. O bom senso demonstra que essa doutrina da mais-valia é um erro do tamanho de um camelo. A eliminação do lucro significa a eliminação de todo o incentivo. E a eliminação do incentivo causa a paralisação da economia. Por isso, os regimes marxistas são regimes geradores de miséria, de fome e de escravidão. A União Soviética era faminta e miserável. O Chile de Alende era uma miséria. O Camboja, Angola e a Etiópia, que seguiram a doutrina marxista contrária ao lucro, foram regimes de fome. Estou citando apenas alguns dos desgraçados países que aceitaram a loucura da mais-valia marxista para lhe comprovar que a mais-valia fez o homem valer menos. Será que preciso lhe falar da miséria cubana de onde os felizes escravos de Fidel Castro fogem como do inferno abençoado por Dom Arnes? Minha cara, a realidade da história não lhe ensinou nada? Isso é ignorância de sua parte ou desonestidade intelectual? Fico indignado com sua teimosia que indica exatamente cegueira intelectual e muito triste por ver alguém se dizer católico e defender doutrinas materialistas como cristãs. E será honestidade intelectual você querer fingir que não vê esse camelo materialista de duas corcovas dentro da sopa da qual você, delicadamente, fez questão de coar o mosquitinho dos erros de digitação, dos quais você não tem culpa? Pretendendo que eu não perceba a matéria da mais-valia comprovada pela miséria que ela sempre produziu, você quer que eu não perceba um segundo camelo dentro da sopinha que você me envia, o camelo da mentira histórica. Pior do que me fazer querer engolir o camelo marxista comunista de duas corcovas de sua sopa é o pretender que esse camelo seja cristão. Pois a doutrina da mais-valia, aprovada por seu dicionário vermelhinho, jamais pode ser dita cristã, pois foi condenada pelos ensinamentos dos papas. A igreja sempre defendeu que a propriedade é um direito natural do homem, defendido explicitamente nos sétimo e décimo mandamentos da lei de Deus. A igreja sempre defendeu que a desigualdade é um bem e que capital e trabalho cooperam mutuamente para o progresso social. A igreja sempre condenou a luta de classes. A igreja sempre defendeu a legitimidade do salário. A igreja sempre defendeu o direito do investidor ao lucro. Você quer provas do que estou lhe dizendo? Não vou usar dicionários marxistas, mas as encíclicas dos papas para provar-lhe que você engoliu um camelo de duas corcovas. Que digo? Um camelo nada? Várias. Uma caravana. Ao me chamar atenção para sua gentileza educada de me coar o mosquitinho de seus erros de digitação em sua carta, para que, enganado por sua gentileza, engolisse eu também seus camelos marxistas, apresentando-os como cristãos. E isso não é leal. Isso sim não é honestidade intelectual. A honestidade intelectual a obriga, já que você se diz católica, a conhecer a doutrina da Igreja Católica sobre esses temas, tal como ela foi ensinada pelos papas. Veja sobre o direito de propriedade particular. Os socialistas, para curar este mal, instigam nos pobres o ódio invejoso contra os que possuem e pretendem que toda propriedade de bens particulares deva ser suprimida, que os bens de um indivíduo qualquer devem ser comuns a todos e que a sua administração deve voltar para os municípios ou para o Estado. Leão XIII, Heron Novarum número 7 A propriedade privada, já nós o dissemos mais acima, é de direito natural para o homem, o exercício deste direito é coisa não só permitida, sobretudo a quem vive em sociedade, mas ainda absolutamente necessária. São Tomás 2:2AE, questão 66A2. Leão 13, renum novarum número 36. O remédio proposto pelo comunismo está em oposição flagrante com a justiça, porque a propriedade particular e pessoal é para o homem de direito natural. Leão 13 Heron Novarum, número 10. Por tudo o que acabamos de dizer, se compreende que a teoria socialista da propriedade coletiva deve absolutamente repudiar-se como prejudicial àqueles mesmos a que se quer socorrer, contraria aos direitos naturais dos indivíduos, como desnaturando as funções do Estado e perturbando a tranquilidade pública. Leão 13, Rero Novarum, número 23. Leão XIII, de feliz memória, defendeu tenazmente o direito de propriedade contra as aberrações dos socialistas de seu tempo, mostrando que a destruição do domínio particular reverteria não em vantagem, mas em ruína da classe operária. Pio XI, quadragésimo ano, número 44. Sobre a cooperação entre capital e trabalho, assim como sobre a legitimidade de dar salários, assim como contra a luta de classes, mando-lhe alguns textos. Veja este diretamente contra a mais-valia e afirmando que o salário não é, de sua natureza, injusto. E primeiramente, os que dizem ser de sua natureza injusto o contrato de trabalho e pretendem substituí-lo por um contrato de sociedade, dizem um absurdo e caluniam malignamente o nosso predecessor, que na encíclica Rerum novarum não só admite a legitimidade do salário, mas procura regulá-lo segundo as leis da justiça. Pio XI, quadragésimo ano, número 64. Erram certamente os que não receiam enunciar deste princípio que tanto vale o trabalho e tanto deve ser a paga quando é o valor do que se produz, e que por isso, na locação do próprio trabalho, tem o operário direito de exigir para ele tudo o que produzir. Asserção infundada, como basta demonstrá-lo o que acima dissemos ao tratar da relação entre trabalho e capital. Pio XI, 4 ano, número 68. Veja agora o seguinte texto de Pio XI, condenando exatamente o que você me escreveu e defendeu. De fato, aos operários assim maltratados, apresentaram-se os chamados intelectuais, contrapondo uma lei falsa, um não menos falso princípio moral. Os frutos e rendimentos, descontado apenas o que basta para amortizar e reconstituir o capital, pertence todos de direito aos operários. Erro mais capicioso que o de alguns socialistas, para os quais tudo o que é produtivo deve passar a ser propriedade do Estado ou socializar-se, mas, por isso mesmo, erro muito mais perigoso a seduzir, os incautos, veneno suave... Que tragaram avidamente muitos a quem o socialismo sem rebuço não pudera enganar. Pio XI, quadragésimo ano, número 55. E agora? Quem é o ignorante e quem é que tem desonestidade intelectual? Você tragou avidamente esse erro comunista e quis passá-lo a mim, metido na sopa que você me enviou para ver se eu engoli esse camelo vermelho de duas corcovas. Como você se apressou em pedir desculpas por erros causados, por teclado inadequado, coou um mosquitinho, e defendeu esse camelo marxista que você, avidamente, engoliu e procurou me impingir. Exige, porém, a lei natural ou a vontade de Deus, por ela promulgada, que se mantenha a devida ordem na aplicação dos bens naturais aos usos humanos. Ora, semelhante ordem consiste em ter cada coisa o seu dono. Daqui vem que, a não ser que alguém trabalhe no que é seu, deverão aliar-se as forças de uns com as coisas dos outros, pois que umas sem as outras nada produzem. Isto precisamente tinha em vista Leão XIII, quando escrevia De nada vale o capital sem o trabalho, nem o trabalho sem o capital. Encíclica heron Novarum, número 18. Por conseguinte, é inteiramente falso atribuir ou só ao capital ou só ao trabalho, o produto do concurso de ambos. E é injustíssimo que um deles, negando a eficácia do outro, se arrogue a si todos os frutos. Pio XI, quadragésimo ano, número 53. Veja minha cara que sua posição doutrinária é totalmente condenada por Leão XIII e por Pio XI. Será então que você considerará Leão XIII e Pio XI ignorantes ou intelectualmente desonestos? Será que você... Recomendaria a esses papas que lessem o seu dicionário vermelho para matar um de seus camelos? Cito-lhe o que diz Pio XI sobre a maldade do comunismo. Depois de chamar o comunismo de satânico flagelo, Pio XI na Divina e Redentores, número 7, escreveu esse papa Intrinsecamente mal é o comunismo e não se pode admitir em campo algum a colaboração recíproca por parte de quem quer que pretendendo salvar a civilização cristã. Pio XI, Divine número Redentores, 58. Se o comunismo é intrinsecamente mal, os teólogos da libertação dizem defender um socialismo cristão, um socialismo Rosecler, aquele do seu camelo com uma fita de primeira comunhão. Evidentemente, você foi envenenada pela teologia da libertação e pretende ser possível um socialismo cristão, fundando-se em deturpações sobre a igreja primitiva e em exégeses, econômicas, da história de Moisés e do faraó. Saiba então que um socialismo cristão é impossível. Veja o que escreveu Pio XI sobre isso. Católicos e socialistas, termos contraditórios. E se este erro do socialismo, como todos os mais, encerra algo de verdade, o que os sumos pontífices nunca negaram, funde-se contudo numa concepção da sociedade humana diametralmente oposta à verdadeira doutrina católica. Socialismo religioso, Socialismo católico são termos contraditórios. Ninguém pode ser ao mesmo tempo bom católico e verdadeiro socialista. Pio XI, quadragésimo ano, número 120. Você, minha cara, defende a mais-valia marxista, por isso você é socialista. Mas então não é católica. Ser católico com conceitos marxistas é impossível. Disse Pio XI que o comunismo é intrinsecamente mau. Por essa razão, ele só pode produzir males, miséria, corrupção e crimes. O Gulag é filho normal do comunismo, como Auschwitz é o filho lógico do socialismo nazista e criminoso, porque também o nazismo era socialista. Ambos eram filhos do capitalismo, ambos eram filhos do liberalismo, como ensinou João Paulo II em seu último livro que acaba de ser lançado. Socialismo e crime andam juntos. Os crimes são os frutos naturais do socialismo. Ensinou Pio XI que os crimes dos comunistas na Espanha na década de 30, quando os rojos assassinaram cerca de 16 mil eclesiásticos, padres e bispos eram frutos naturais e lógicos da filosofia marxista que você, infelizmente, adotou. Disse Pio XI, não se pode dizer que tais atrocidades sejam fenômeno transitório, que só acompanhar qualquer revolução de grande proporções, excessos isolados de irritação, comuns a toda a guerra. Não. Eles são frutos naturais do sistema a que falta todo freio interior. Pio XI, Divine Redentores, número 21. Pio XI escreveu isso em 1937, quando ainda não se tinha conhecimento do gulag soviético nem de Auschwitz, quando ainda não se dera o genocídio do comunismo promovido por Pol Pot no Cambódia, nem se sabiam dos crimes dos comunistas chineses e nem se fuzilava ainda, no paredão de Fidel. E nem havia ainda cardeais como Dom Arnes, que chamam o carrasco de Cuba de... meu queridíssimo Fidel, e pedem grosseiramente a renúncia do Papa João Paulo II, porque pior do que o crime é a defesa dele. Vale a pena tentar meter um pouco de verdade numa alma que coa mosquitos e engole camelos? Cristo nosso Senhor disse, ai de quem faz esse jogo duplo farisaico, fingir zelo por ninharias e fechar os olhos para grandes crimes. Mas a verdade católica que floresce em minha alma me obriga a escrever-lhe estas verdades duras, pois que uma pessoa que se diz católica e defende o marxismo ou é por ignorância ou por não ter honestidade intelectual. E é intolerável ver alguém se dizer católico e marxista. Minha cara, leve para outro endereço sua caravana de camelos indigestos. Eles voltam para você com a carga bem pesada com a qual você nos mandou. Com eles, devolve-lhe suas acusações injustas e suas palavras indelicadas, na medida em que o amor não é sempre doçura. l'amore e quella cosa que te fa dele Como dizia Santa Catarina de Siena, o amor é aquilo que nos faz fiéis. Sim, fiéis a Cristo, ao Papa e à Igreja Católica, que não mente. E não a Marques ou a Boff. Passe bem. Encorde e aso sempre, Orlando Fedeli.